0: Hoofdstuk 49 deel 2 van het Verlaten huis door Charles Dickens vertaald door Censing. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 49, deel 2. Trouwe vriendschap. Ja, daar staat een man tot grote verbazing van het gezelschap en kijkt door de half geopende deur de kamer binnen hij is een man met levendige scherpe ogen, en met een enkele blik neemt hij waar hoe ieder hem in het bijzonder aanziet hoe gaat het george zegt de man met een knikje wel het is bucket roept george uit ja zegt de man terwijl hij binnenkomt en de deur sluit ik kwam hier de straat door en bleef toevallig naar de muziekinstrumenten voor het venster staan kijken een vriend van mij zou wel eene violoncel willen kopen eene bespeelde met een goede toon en toen zag ik hier een vrolijk gezelschapje en dacht dat ik u herkende daar in de hoek hoe gaat het u tegenwoordig in de wereld george tamelijk voordeelig en hoe vaart gij juffrouw en gij baas en, heere zegt bucket en opent zijne armen daar zijn kinderen ook gij kunt alles met mij doen als ge mij maar kinderen laat zien geef mij eens een zoen liefje ik hoef niet te vragen wie uw vader en moeder zijn nooit in mijn leven zulk eene gelijkenis gezien bucket niet onwelkom heeft zich naast george neergezet en quebec en malta op zijn knieën genomen. Komt, lieve meisjes, zegt hij, geeft ieder nog een zoentje, dat is het enige waarvan ik nooit te veel krijg. Wel, kleine, hoe gezond ziet gij er uit En hoe oud zijn die twee wel, juffrouw? Ik zou ze voor de naaste bij acht en tien houden. Gij hebt heel dichtbij geraden, meneer, antwoordt juffrouw Bagnet. Ik raad doorgaans heel dichtbij, hervat Bucket, omdat ik zoveel van kinderen houd. Een vriend van mij heeft er negentien, juffrouw, allen van een moeder, en zij is nog zo fris als de dageraad Zij ziet er wel niet zo fris meer uit als gij doet, maar op mijn woord, zij komt er toch al heel dichtbij. En hoe noemt gij die liefje? Daarmede knijpt Bucket Malta in de wang dat zijn immers perziken en wat denkt gij nu van vader denkt gij dat vader eene violoncel voor meneer bucket's vriend zou hebben ik heet bucket kleintje is dat geen grappige naam deze vriendelijkheid heeft het hart der geheele familie gewonnen juffrouw bagnet vergeet haar verjaardag in zooverre dat zij voor bucket eene pijp stopt en een glas inschenkt het zou haar altijd genoegen doen zulk een aardige man welkom te heten maar als een vriend van George is zij vooral vanavond verheugd hem te zien zegt zij omdat George niet zo vrolijk is als gewoonlijk George niet zo vrolijk als gewoonlijk roept bucket uit wel zoiets heb ik nog nooit gehoord wat scheelt er aan George gij wilt mij toch niet zeggen dat gij niet vrolijk meer zijt waarom zoudt gij niet vrolijk wezen gij hebt immers niets op uw gemoed niets bijzonders antwoordt george dat zou ik ook denken hervat bucket wat zoudt gij ook op het gemoed kunnen hebben en hebben die kleintjes ook al iets op het gemoed wel nee. maar eens zullen zij sommige jonge snaken wel reden geven om iets op het gemoed te hebben ik ben geen profeet maar dat kan ik u toch wel zeggen, juffrouw. Juffrouw Bagnet, zeer met hem ingenomen, hoopt dat meneer Bucket ook kinderen heeft. Wel, juffrouw, zoudt gij het haast wel kunnen geloven, antwoordt Bucket. Nee, ik heb er geen. Mijn vrouw en een juffrouw die bij ons inwoont, dat is geheel mijn huishouden. Mijn vrouw houdt evenveel van kinderen als ik en verlangt er erg naar maar nee, zo gaat het de wereldse goederen zijn ongelijk verdeeld en men moet niet morren wat een aardig plaatsje juffrouw hebt gij daar een achteruitgang het plaatsje heeft geen achteruitgang waarlijk niet zegt bucket ik zou zeker gedacht hebben dat het er een had maar ik vind het toch een alleraardigst plaatsje mag ik er eens even naar kijken wel verplicht nee ik zie het heeft geen achteruitgang maar wat is het juist geschikt van grootte nadat hij zijn scherpe ogen over het plaats heeft laten rondgaan zet bucket zich weder naast zijn vriend george en klopt hem schertsend op de schouder hoe gaat het nu met de vrolijkheid george o heel goed nu is het antwoord zo moet het ook zijn hervat bucket waarom zoudt gij ook niet vrolijk wezen een man met uw uitzicht en gestel heeft het recht niet om niet vrolijk te zijn dat is geene borst om niet vrolijk te zijn juffrouw en gij hebt toch niets op uw gemoed george gij hebt immers niets op uw gemoed voor iemand die zooveel en vlug weet te praten blijft bucket nu bijzonder lang bij hetzelfde want hij herhaalt dit gezegde nog twee of driemaal terwijl hij zijn pijp aansteekt en dat wel met iets luisterends in zijn gezicht dat zeer eigenaardig is maar weldra komt de zon zijne gezelligheid naar die korte verduistering weder en dat is uw broer niet waar liefjes zegt hij zich tot quebec en malta wendende om hem inlichting aangaande woolwich te geven en een knappe broer of eigenlijk zou ik halve broeder moeten zeggen niet waar juffrouw want hij is te oud om uw zoon te zijn ik kan er toch voor instaan dat hij van niemand anders is antwoordt juffrouw bagnet lachend wel had ik ooit gedacht maar het is waar hij gelijkt sprekend op u alleen het voorhoofd dat zou ik zeggen dat hij van zijn vader heeft hij knijpt een oog dicht om de gezichten des te beter te kunnen vergelijken terwijl bagnet met stijve zelfvoldoening zit te roken dit geeft juffrouw bagnet gelegenheid om hem te onderrichten dat de knaap george peterkind is george's peterkind zo waarlijk zegt bucket met buitengemeene hartelijkheid dan moet ik Georges Peterkind nog eens de hand geven. De Peet en het petekind doen elkander eer aan. En wat denkt gij van hem te maken, juffrouw? Toont hij al aanleg voor een of ander muziekinstrument? Nu valt bagnet er eensklaps op in. Speelt het octaafluitje heerlijk? Zoudt gij wel geloven, papa? Zegt Bucket, door deze toevalligheid getroffen. Dat ik toen ik een jongen was ook het octaafluitje heb gespeeld niet naar muziek gelijk hij denkelijk doet maar op het gehoor af als ik daar nog aan denk british grenadiers dat is een wijsje om een Engelsman warm te maken zoudt gij het ons wel kunnen laten horen, mijn jonge vriend niets had de kring aangenamer kunnen zijn dan deze uitnodiging aan de jonge muzikant woolwich haalt terstond zijn fluitje en speelt de krijgshaftige melodie terwijl bucket hoe langer hoe levendiger wordende de maat slaat en nooit mist bij het refrein british graha nadiers in te vallen kortom hij toont zoveel smaak voor de muziek dat bagnet werkelijk de pijp uit de mond neemt om zijne overtuiging te kennen te geven dat hij een goed zanger is bucket neemt dit compliment of deze beschuldiging met zoveel bescheidenheid op bekennende dat hij wel eens wat gezongen heeft alleen om het gevoel van zijn hart uit te drukken en zonder zich te verbeelden dat hij zijne vrienden daarmede zou kunnen vermaken dat men hem dringend verzoekt om eens te zingen, om niet ongezellig te wezen, geeft hij toe en zingt een sentimentele romance, die, naar hij meent, en gelijk hij thans juffrouw Bagnet onderricht, het voornaamste middel is geweest, waardoor hij juffrouw Bucket, toen zij nog niet juffrouw Bucket was, heeft bewogen om hem naar het altaar te vergezellen. De schitterende vreemdeling veraangenaamt de avond zodanig dat George, die bij zijn binnenkomen juist geen grote tevredenheid heeft laten blijken, zijns ondanks enigszins trots op hem begint te worden. Hij is zo vriendelijk, zo onderhoudend en zo gemakkelijk om mee om te gaan, dat het zekere verdienst is hem daarin kennis gebracht te hebben. Na nog eene pijp. Te hebben gerookt, maar bagnets Magnets ingenomenheid met Bucket zulk een hoge trap dat hij verzoekt op de volgende verjaardag van zijn oudje wederom de eer van zijn gezelschap te mogen hebben. Indien iets de achting, welke Bucket voor de familie heeft opgevat, nog kan verhogen en bevestigen, is het de ontdekking bij welke feestelijke gelegenheid hij juist toevallig is aangekomen hij dringt met vuur bijna met verrukking op de gezondheid van juffrouw bagnet belooft met meer dan dankbaarheid haar verjaardag te zullen onthouden maakt eene aantekening van dien dag in een groote zwartlederen portefeuille en hoopt eindelijk dat juffrouw bagnet en juffrouw bucket nog voor dien dag zoo goed als zusters zullen zijn geworden want wat is, zegt hij, het openbare leven zonder banden van huiselijke en vriendschappelijke aard? Hij is in zijn nederige kring een openbaar persoon, maar het is niet in die kring dat hij zijn geluk vindt. Nee, dat moet hij in huiselijke en vriendschappelijke omgang zoeken. Het is in deze omstandigheden natuurlijk dat hij veel werk van de vriend maakt aan wie hij eene zo veelbelovende kennismaking te danken heeft en dat doet hij ook hij blijft altijd dicht bij hem en over welk onderwerp hij ook spreken mag hij houdt hem altijd vriendelijk in het oog hij wacht om met hem naar huis te gaan hij stelt zelfs belang in zijn laarzen en bekijkt die oplettend terwijl george met de benen over elkander bij de haard zit te roken Eindelijk staat George op, om heen te gaan. Op hetzelfde ogenblik staat Bucket, met de geheime sympathie der vriendschap, insgelijks op. Tot op het laatste ogenblik liefkoost hij de kinderen, en eindelijk denkt hij nog om de taak die hij voor een afwezige vriend op zich heeft genomen. Wat nu die violoncel aangaat, papa? zoudt gij mij zulk een ding kunnen bezorgen wel twintig antwoordt bagnet dan zou ik u wel verplicht zijn hervat bucket hem de hand drukkende maar een goede toon vooral mijn vriend is een echt liefhebber hij speelt stukken van mozart en handel en andere grote meesters alsof hij een muzikant van beroep was en gij behoeft vervolgt bucket, wat zachter in vertrouwen den prijs niet te laag te stellen ik wil voor mijn vriend niet al te veel betalen maar gij moet toch uw behoorlijke winst en vergoeding voor uw tijdverzuim hebben dat is niet meer dan billijk alle mensen moeten leven bagnet schudt zijn hoofd tegen zijn oudje om aan te duiden dat zij daar een juweel van een man hebben gevonden als ik bijvoorbeeld morgenochtend tegen half elf eens aankwam dan zoudt ge mij misschien wel kunnen zeggen hoeveel eene goede violoncel zou moeten kosten zegt bucket niets gemakkelijker bagnet en zijn oudje beloven beide dat de nodige inlichtingen dan gereed zullen zijn en spreken zelfs onder elkander van de mogelijkheid om eenige instrumenten bijeen te hebben en daaruit te laten kiezen wel, bedankt, zegt Bucket. Goedenacht, juffrouw. Goedenacht, meneer Bagnet. Goedenacht, lieve kinderen. Ik blijf u wel verplicht voor een van de plezierigste avonden die ik ooit in mijn leven heb gesleten. Zij daarentegen blijven hem wel verplicht voor het genoegen dat zijn gezelschap hun heeft gegeven, en zo scheiden zij met de wederkerige betuigingen van vriendelijke welwillendheid. Kom, george oude jongen zegt bucket hem bij de deur onder de arm nemende kom nu voort zij gaan het straatje af en de bagnets blijven hen eene poos staan nakijken terwijl juffrouw bagnet haar brave linium de aanmerking mededeelt dat bucket george zo stijf vasthoudt alsof hij bang was hem te zullen verliezen daar de naburige straten smal en slecht bestraat zijn is het eenigszins ongemakkelijk zo gearmd naast elkander te gaan. George doet dus het voorstel om ieder op zichzelf te gaan. Maar Bucket die nog niet besluiten kan om zijn vriend los te laten antwoordt: wacht nog een ogenblik George ik moet u eerst eens spreken. En terstond daarop brengt hij hem met een zwenk eene herberg en daar de zijkamer binnen en plaatst zich daarop vlak voor hem met zijn eigen rug tegen de deur nu george zegt bucket plicht is plicht en vriendschap is vriendschap ik breng die twee nooit in strijd met elkander als ik het mijden kan ik doe altijd mijn best om alles zo plezierig mogelijk te maken en ik laat er u over oordeelen of ik dat vanavond niet gedaan heb nu moet ge begrijpen dat gij gearresteerd zijt, George. Gearresteerd? Waarvoor? zegt George, als door de donder getroffen. Nu, George, hervat Bucket en wendt zijn dikke voorvinger aan om hem de zaak duidelijk uit te leggen. Plicht, zoals gij wel weet, is één ding en een vriendschappelijk praatje is geheel iets anders. Het is mijn plicht u te onderrichten, dat wat gij nu zegt, later zou kunnen aangevoerd worden om u te bezwaren. Daarom, George, pas op wat gij zegt. Gij hebt niet toevallig van een moord gehoord? Een moord? Nu, George, vervolgt Bucket, steeds zijn voorvinger gebruikende om nadruk aan zijn woorden te geven, onthoud wat ik u gezegd heb ik vraag u niets gij zijt vanavond niet vrolijk geweest neerslachtig geweest en nu zeg ik gij hebt niet toevallig van een moord gehoord nee waar heeft er een moord plaats gehad nu george zegt bucket compromiteer u zelven maar niet ik zal u zeggen waarom ik u moet arresteren er is een moord gepleegd in lincoln's infields een heer die Tulkinhorn heet, is daar verleden avond doodgeschoten, daarom moet ik u arresteeren George zingt op een stoel, die achter hem staat, grote droppels paarden op zijn voorhoofd en eene doodsche bleekheid overspreid zijn gelaat. Bucket, het is toch niet mogelijk dat meneer Tulkinhorn doodgeschoten is en dat ge mij daarvan verdenkt george antwoordt bucket steeds met gebruik van zijn voorvinger dat is zeker mogelijk want het is werkelijk zo. de daad is gisteravond om tien uren gepleegd nu zult gij wel weten waar gij gisteravond om tien uren geweest zijt en ook buiten twijfel wel in staat zijn om dat te bewijzen gisteravond gisteravond herhaalt george nadenkend eens klaps valt het hem in grote hemel gisteravond ben ik immers daar geweest zo heb ik vernomen george hervat bucket zeer bedaard zo heb ik vernomen en ook dat gij dikwijls daar geweest zijt dat men u daar heeft zien rondloeren en meer dan eens in woordenwisseling met hem heeft gehoord en het is ook wel mogelijk ik zeg het niet met zekerheid let daar wel op maar het is mogelijk dat men hem van u heeft horen zeggen dat gij een gevaarlijke kwaadaardige kerel waart en hem gedreigd had. george opent hijgend den mond alsof hij alles zou willen toestemmen als hij maar spreken kon nu george zegt bucket zijn hoed op de tafel leggende enigszins als een ambachtsman een behangen zou men zeggen, die zich gereed maakt om aan het werk te gaan. Ik maak gaarne alles zo plezierig, als maar mogelijk is, zoals ik ook vanavond gedaan heb. Ik zeg u ronduit dat Sir Leicester Dedlock eene beloning van honderd kinnies heeft uitgeloofd. Gij en ik zijn altijd op een plezierige voet met elkander geweest, maar ik moet mijn plicht vervullen en als iemand die honderd guinjes moet verdienen mag ik ze evengoed verdienen als iemand anders om al die redenen zou ik hopen dat gij duidelijk zult begrijpen dat ik u moet medenemen en dat ik verdoemd mag zijn als ik het niet doe moet ik nu assistentie roepen of is de zaak klaar george heeft zich hersteld en staat op als een soldaat kom zegt hij ik ben gereed george hervat bucket wacht eens even met zijne behangersmanier alsof george een venster was waaraan hij iets moest verrichten haalt hij een paar handboeien uit zijn zak de zaak is van ernstige aard george en dit is mijn plicht george krijgt een toornige en aarzelt een ogenblik, maar hij steekt zijn samengevouwen handen toe en zegt Daar, doe ze maar aan. Bucket heeft dit in een ogenblik verricht. Hoe vindt gij ze? Zitten zij gemakkelijk? Zo niet, zeg het dan maar, want ik maak gaarne alles zo plezierig. Als maar met mijn plicht bestaanbaar is. En ik heb nog een paar in mijn zak. Hij zegt dit op een toon van een beleefd winkelier, die erop uit is om een bestelling volkomen naar genoegen van zijn klant uit te voeren. Zullen we zo wel gaan? Heel goed, zie nu eens, George. Hij haalt een mantel uit een hoek en begint die zijn arrestant om de schouders te hangen. Ik heb wel om uw gevoel gedacht toen ik hierop uitging, en daarom dit met opzet meegenomen. Daar, wie zal er nu iets van weten? Ik maar alleen, antwoordt George, maar daar ik het toch weet, verzoek ik u om nog een goede dienst: trek mij mijn hoed in de ogen. Werkelijk, toch, meent gij dat? Zou dat niet jammer zijn? Het staat zo. Ik kan de mensen die mij tegenkomen niet in het gezicht zien, met die dingen aan, antwoordt George haastig mij toch om gods wil mijn hoed wat voorover Zo sterk gedrongen voldoet bucket aan dit verlangen zet daarna zijn eigen hoed op en neemt zijn prooi mede de cavalerist marcheert met even vasten tred als gewoonlijk hoewel met het hoofd minder rechtop vooruit en bucket stuurt hem bij de elleboog als hij eene straat moet overstappen of een hoek omslaan. Einde van hoofdstuk 49